대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 곱사지다 제166회 2부 시작합니다. 저희 아빠 선대인과 뜻을 같이 하는 몇 분이 힘을 모아 서민들을 위한 주거정보에 집코치를 만들었습니다. 자신에게 맞는 집을 찾을 때 이젠 집코치와 상의하세요. 구글 플레이스토어에서 집코치로 검색해 다운받을 수 있습니다. 우와! 우와! <웃음> 피부에 관한 그리고 화장품에 관한 다양한 고민을 하시는 모든 분께 오늘 단 하나의 제품을 추천하려고요. 10대 유해 성분은 물론 어떠한 유해 성분도 들어있지 않은 정직한 크림. 피부에 완벽한 보습을 제공하는 크림 고객 한분한 한 분의 목소리를 모두 반영해서 연구 개발한 크림 값비싼 화장품들과 비교해도 전혀 뒤지지 않는 가성비 짱인 크림 오직 피부에 오래도록 건강한 아름다움을 지켜주기 위해 탄생한 스킨코치 5D 크림 포털에서 스킨코치라고 검색하시면 만날 수 있고요 저 곽현아 놓치지 않을 거예요 네 저는 개구먼경 곽현아 수학연구소 곽수장 곽현아고요 네 용인시장 출마를 고민하고 있지만 선거법상 걸릴까봐 <웃음> 얘기를 잘 못하고 있는 줄 알았어요 그거 아니야? 이렇게 얘기하면 안 걸리지 않아? 팩트잖아 이거 고민하고 있지만 이제 선거법상 걸릴까봐 얘기를 못하고 있는 네. 선대, 선대 소장입니다. 휴대폰에 뱉더리면 좋겠다. 그냥, 그냥, 맞빵을 <웃음> 네, 그냥 까고 싶네. 네네. 선대, 선대 소장님과 함께하고 있습니다. 저 오늘 낙곱살 166회에서는요. 네, 오늘은 사립 유치원 집단 휴업 논란으로 전 국민적 관심사가 되고 있는 유치원 문제에 관한 얘기를 나눠보고 있습니다. 자, 1부에서는 주로 집단 휴업 논란을 중심으로 얘기를 나눴는데요. 자, 그럼 2부에서는 이제 그럼 이 문제를 어떻게 풀 것인지. 네, 더 나아가서 보육 문제를 어떻게 어, 풀어나갈 것인가 좀 저, 상세하게 얘기를 한번 나눠볼게요. 자 일단 사립유치원 집단 휴업이 철회는 됐는데요. 아까 말씀하셨잖아요. 이분들이 지금 앙심을 품고 있다. 지금 뭔가 칼을 갈고 있다. 이렇게 얘기를 해주셨는데 사립유치원 쪽에서는 정부의 정책이 결국 자기들 밥그릇을 건드린다고 생각할 수밖에 없잖아요. 네, 또 구조적으로는 그동안 국공립이 너무 적었으니까 사립이 그렇게 큰 비중이 클 수밖에 없었는데 이제 와서 뭐 사립을 만악의 근원처럼 몰고 가는 것도 좀 너무한 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있는데요. 자 대표님 정부와 사립유치원계 갈등 이거 좀 어떻게 풀어나갈 수 있을까요? 그 저게 만하게 근원처럼 몰고 가면 안 되죠. 이거는 네. 지금까지 국공립 비중이 적었던 거는 지금까지 정권들이 문제인 거죠. 국공립 음. 비율을 늘려가지 않았던 거고 이번에 그 문재인 대통령이 40%까지 늘리겠다. 그러니까 40%라는 수치는 사실 또 다른 나라에 비하면 작은 수치입니다. 여전히 낮은 수치. 아, 여전히 네. 낮은 수치. 낮은 수치인데 하여튼 지금 현재 예, 국공립 유치원이 한 개소수가 아니라 거기 다니고 있는 아동의 숫자로 봐야 되잖아요. 한 24%만 국공립에 다니고 나머지 76%가 다 사립 유치원에 다녀. 근데 5, 6, 7세라고 다 유치원 다니진 않고 여전히 어린이집 다니는 학생들이 있는데 거기에서는 더 비율이 작아요. 어린이집은 10 
17% 또는 12%인데 못 외우네. 10, 10%대에서 국공립이 있고 나머지는 또 사립을 다 다니고 있어서 40%라는 수치가 높진 않지만 그래도 우리가 아직 갈 길도 먼. 다른 나라들이 다뭐 100% 뭐 90% 이상 공공에서 유아 교육과 보육을 담당하고 있는데 현재 20% 10%대라는 것도 문제고 그걸 만들어 온건 당연히 사립 유치원 원장들이 아니죠. 대한민국 정부들이다. 잘못해 놓은 겁니다. 근데 지금 상황에서 그럼 국공립을 늘리자. 이게 저는 되게 온건한 그 주장이라고 생각해요. 다른 나라에 비해서는 그렇게 높은 수치도 아니고 정부가 하려는 게뭐 되게 사격은 네, 그런 게 개혁과. 아니라고 생각을 하는데 급진적인 그런 정책이 아니라 네. 그렇죠. 엄마들의 마음에는 저것도 모자르다. 저래봤자 음. 절반 이상의 애들이 60%는 계속 사립에 다니는 거잖아요. 40%가 대체 뭐 별거라고. 근데 이렇게 나오니까 만학의 근원이라기보다는 지금 만학이 되고 있죠. 스스로 음. 그렇게 만들어가고 있고 또 특히 감사 부분에서는 아까 일부에서 지적드린 대로 엄청난 비리의 온상이고 엄청난 부당한 부를 책적, 그 축적을 해온 게 이미 뭐 어떤 민간의 폭로도 아니고 정부 감사에서 수차례 반복이 되고 있거든요. 그럼에도 불구하고 감사 안 하겠다라고 나오니까 저 안하무인격의 존재들을 어떻게 해야 하나. 그래서 어, 만약에 근원이 아니라 스스로 그 악을 자처해가는 그런 모습에 안타깝습니다. 같이 저, 상생하고 싶습니다. 그렇죠. 같이 상생을 해야 돼요. 그러면 이거 어떻게 좀 실태를 풀어야 될까요? 사실은 네. 그뭐 어린이집도 되게 사명감을 가지고 하는 분들이 분명히 있어요. 그런데 예, 네. 이게 한유총이라는 이제 집단을 통해서 표출되는 이 방식과 내용이 기본적으로 왜 보육 활동을 하면서 이렇게 그 공공성을 전혀 대변하지 못하고 자신들이 이렇게 어떤 밥그릇 챙기기 식으로 그렇게만 이렇게 자꾸 표상하는지 저는 좀 안타까워요. 오히려 이렇게 해서는 여론이 지지를 받을 수 없고 그렇게 해서는 사실은 정부나 지자체의 지원을 늘리기도 사실 힘든 거잖아요. 거꾸로 보자면. 그러면 이분들이 정말 자신들이 좀더 지원을 받겠다고 하면 거꾸로 한편으로는 자기네들이 그만큼 우리 아이들을 이렇게 공공적인 목적에 맞게 잘 키운다. 더하기 그러면 지원받는 만큼은 투명하게 우리가 운영하고 그걸 공개한다. 이런 자세가 전제가 돼야 되는 거거든요. 그러니까 그렇게 가면 자 어쨌거나 우리가 공공의 역할을 늘려가야 되긴 하지만 일단 현실적으로 이제 민간이 맡고 있는 그 역할 역할들도 있기 때문에 그러면 이 역할들을 일정하게 인정하고 가자 이렇게 갈 수가 있는데 지금 하는 방식으로는 사람들이 이렇게 납득하기가 힘든 거죠. 어린이집은 보육 정책으로 다뤄지고 그래서 네. 보건복지부가 다르고요. 네. 유치원은 유아 교육. 네, 그래서 네. 교육부에서 달아요. 아, 그러니까 음. 같은 나이의 아이들이지만 네. 전혀 다른 네. 시스템으로 음. 그 돌봄을 받고 그러니까 보육은 약간 돌봄의 네. 개념이 더 크고요. 네. 유치원은 애들을 가르치는 음. 게 위주인 거예요. 음. 5, 6, 7세부터는 뭘 배워도 된다고 네. 생각을 하니까 네. 보육의 그 어떤 영, 역할은 좀 음. 적다고 볼수 있고 그렇군요. 유아교육은 당연히 유아교육과를 나온 선생님들이 하고 있는데 이것도 국공립 유치원은 플러스 임용고시를 본 선생님들 사립유치원 선생님들은 유아교육 이렇게 전공을 하셨지만 임용고시는 안본 분들이고요. 음. 어린이집 선생님이 되는 것과 유치원의 경우에는 선생님들의 자격 자격이 다르니까 처우가 다르고 이렇습니다. 우리가 초등학교 보낼 때는 집 가까운 데 보내잖아요. 제 가까운데 초등학교 보낼 때 그리고 거기가 사립초등학교인지 뭐 국공립인지 이런 거안 가리고 보내거든요. 그렇게 될수 있는 제일 큰 핵심은 사립초등학교든 국공립초등학교든 같이 교대 나오고 
무엇보다 처우가 똑같아요. 교사 처우가 결국 아이들한테 제공되는 교육이나 보육 서비스의 질하고 제일 직결되는 겁니다. 근데 현재는 선생님들이 다 제각각이라서 아이들도 다 제각각의 문제가 있는 거고 뭐 어린이집에서 뭐 폭행 문제 뭐 이런 것들 많이 네, 접하셨잖아요. 네. 그런 거에도 밑바탕에는 그러면 교사 자질이 문제면은 그럼 교사 문제라는 건가? 그게 아니라 반대로 어린이집 선생님에 대한 이런 아니면 사립유치원에 대한 교사에 대한 처우 있잖아요. 월급. 임금을 많이 주면요. 그만큼 교사의 들은 또 거기에 맞춰서 올라가게 되거든요. 네. 근데 현재는 저라도 그돈 받고 애안 키워요. 음. 영세반이라고 해서 돌쟁이 아닌 애들 3명을 어린이집에서 선생님 한 분이 셋 봐요. 그러면서 폭, 폭행 문제 그러면서 뭐 어린이집 무슨 뭐 문제 얘기하는데 저는 일단 국가에서 영세반 선생님 한 명이 애세명 보시오 한 거부터가 좋은 보육을 할수 없는 미션 임파서블인 거예요. 그 자체로. 그러니까 모든 것들을 뭐 원장 문제 선생님 문제를 볼게 아니라 다 정책 실패인데 그런 면에서 요 국공립 늘리는 거 얘기를 드리면 어린이집은 사립 어린이집도 많이 그 회계라던가 운영에 지금 개입이 되어 있어요. 보면 복지부에서는 뭐 복지부 인증 마크 붙여주는 게 있고 지자체마다 서울은 또 서울형 어린이집에서 인증마크가 있고 엄마들이 어린이집을 고를 때 인증마크 있는 데를 더 보내려고 그러고 또 그것도 중복해서 받은 데를 보내려고 하고 그런 것들이 선택의 좀 기준이 돼요. 근데 사립 어린이집 말고 사립 유치원의 경우에는 무슨 인증이라던가 그런 게 없으니까 이렇게 막 해먹을 거 아니에요. 막말로. 그런 상황이기 때문에 다른 어느 이런 사립기관하고 비교하기 힘든 상황이고 한유총이라는 요 특수한 집단이 지금 이 유아교육과 보육정책 전체에서 가장 많이 골마있다고 볼 수가 있어요. 하고 유치원들이 원화수도 많고 기관 규모도 크고 하기 때문에 사건이 나면 이 액수도 정말 큽니다. 그래서 지금까지 수많은 정부감사에서 드러난 이런 회계 부정을 봤을 때이 상태로는 엄마들은 양보할 건 없어요. 엄마들이 뭐 지원금을 안 줬더라도 엄마들이 40만 원 가지고 간거 가지고 지금까지 잘못 쓴게 있다면 거기에 대해서 당연히 정부 감사 받아야 되고 더 철저한 감사를 해야 되고 그게 사립 어린이집 수준까지는 된 이후에 지원금 얘기도 나오고 그 이후에 뭐뭐 사유재산 얘기도 나올 건데 아무리 사유재산이라도 치킨을 팔았어요. 식중독에 걸렸어요. 그러면 당연히 문 닫고 그런 거잖아요. 지금은 우리한테 애들 교육비라고 가져가서 그 안에서 막 비리한 게 나왔으니까 그걸 가지고 회계 감사를 하지 말아라고 하는 건 양보할 구석이 조금도 없는 주장이에요. 그래서 음. 그런 점에 있어서 어 저는 그럼에도 불구하고 한유총 표현을 들어주는 정치인이라든가 눈치 보는 정치권이 있다는 게 엄마들로선 더 화가 나죠. 아 진짜 저는 뭐 지금 이제 예비 엄마로서 애 나올 수도 있잖아요. 옆사진 늘 챙겨 먹는 37세 여성으로서 저도 막 화가 나요. 얘기를 말씀을 듣는데 사실 계속 얘기를 듣다 보면서 느낀 게 이게 단순히 정말 우리가 먹고 사는 문제에 밀접한 부분인데 누구의 표를 표로 인해서 움직일 사안이 아닌데 그러니까 집, 이익 집단과 이 정치권과의 결탁해서 해결해야 될 문제가 아닌 것 같거든요. 말씀을 들으면 들을수록 아참 그리고 장하나 대표님이 얼마나 답답하셨으면 말씀하시는데 진짜 막 손을 막 휘저으시면서 온갖 모션을 막 하시면서 <웃음> 여러분의 지금 오디오를 들으셔서 그걸 모르실 거예요. 지금 엄청 지금 흥분하셨어요. 지금 얼마나 열성적으로 말씀을 하시는지 여러분 모르십니다. 자, 근데요. 이렇게 시민운동도 하시고 아이들까지 같이 키우기 정말 힘드실 것 같아요. 안 힘드세요? 힘들어요. <웃음> 많이 힘듭니다. 아, 그렇죠. 많이 힘드실 것 같아요. 
아, 네. 하지만 또이 전체를 위해서 이렇게 또 애쓰셔 주시는데. 자. 아니, 뭐 제가 뭐더 애쓰고 이런 아유, 그래도 식으로 보여주지는 않고요. 예, 예. 어, 그냥 제가 시민운동도 해봤고 정치도 해봤으니까 그러니까 엄마들이 이런 분노라든가 이런 건다 있고요. 근데 열의가 없는 것도 아니고 아무것도 아니니까 어떻게 되는지 진짜 방법을 몰라요. 저는 그냥 우리 뭐 초등학교 때부터 시민들이 어떻게 정치에 참여하는지에 대해서 방법이 있잖아요. 아주 기술적인 것들 좀 많이 알려줬으면 좋겠고 지금보다 훨씬 더 작고 큰 단위의 시민단체들을 많이 그 만들어줬으면 좋겠고 문제가 됐을 때그 문제를 해결하기 위한 또그 해결하기 위한 뭐 시민 그 한시적인 시민기구 이런 것들도 되게 적극적으로 만들어지고 해야 되는데 지금은 시민단체도 너무 숫자도 적고 되게 중앙중심이잖아요. 뭐 알려진 뭐 참여연대나 제가 일하는 환경운동연합이라든가 이런 몇개 단체 위주로 되는데 삶에 이 시민운동이 되게 들어와야 되고 뭐 운동이 대단한 게 아니라 문제가 있을 때 혼자는 원장님하고 목결을 눈치 봐가지고 우리 애한테 어떻게 할줄 알고 감히 목소리를 그래서 내요. 그래서 정치하는 엄마 안에서도 그 10명분이 기자회견 하시면서도 굉장히 큰 결심을 하고 쓰셨다면서요. 그분들도. <웃음> 네. 결심에 저희는 단체가 일단 이름부터가 정치하는 엄마들이고 왔을 때 그냥 정치하겠다라고 작정한 분들이 와서 이게 출마를 얘기하는 게 아니라 정치에 직접적으로 참여하겠다는 마음이 된 분들이라 사실 결심보다는 음. 그런 성격의 엄마들이 많이 모여 있는데요. 음. 회원 중에 김신혜 씨라는 연년생 3살 4살 엄마인데 그러면 곧 내년 후내년에 둘을 보내야 되거든요. 비용 문제도 너무 본인은 걱정이고 근데 자기가 이렇게 얼굴 다 알려지고 유치원 문제 막 연합뉴스 tv 이런 데서 인터뷰를 했으니까 아, 우리는 애들은 이 동네선 유치원 다 보냈다. 이렇게 생각을 하고 말하는 거야. 어머나. 당연하죠. 그래서 뭐, 당연히 5, 6세도 뭐 어린이집 보내는 방법도 있고 한데, 저는 오히려 아이들을 위해서는, 네, 그것도 되게 합리적인 판단이 아니었나? 이게 유치원 보내는 이후에도 사실 우리 아이들을 키워가면서 부딪히는 이런 정치적인 문제는 많아요. 교육도 문제고요. 여러 가지 문제인데, 정치한 엄마들은 뭐, 그냥 매 순간 이렇게, 정치에 개입할 생각이니까 아, 예. 네. 그래서 저는 뭐 직접 나가기 부담스러운 건 정말 자연스럽고 인지상정이고요. 그런 분들한테 뭐왜 뭐 참여 안 하고 뭐 비겁하고 이런 생각은 정말 전혀 없어요. 네. 그 대신 정치하는 엄마들 활동에 많이 지지해주고 응원해주시고 뭐 정말 댓글이라도 잘 달아주고 이런 게 정말 중요한 것 같아요. 네. 관심만 가져주시면 세상은 바꿔, 바뀐다고 생각 들어요. 아유 그럼요. 음. 지금 저부터도 지금 정치하는 엄마들의 관심이 생기고 지금 응원을 막 <웃음> 보내고 싶으면 막 네. 죽겠는 거나 지금 엉덩이가 들썩들썩 어. 하는데 저 그러면요. 저 이런 거 한번 여쭤보고 싶은데 이프 만약 선틸 오빠가 용인 시장이 된다면 된다면 이프 시 차원에서 만약에 이런 문제를 좀 해결할 수 있는 방안이 있을까요? 기본적으로 뭐 공립 유치원을 많이 늘려야 되는 거죠. 뭐그 음. 이야기가 핵심인 거고요. 그렇죠. 용인시 상황을 제가 좀 알아보니까 정말 기가 막히더라고요. 그러니까 용인시가 지금 100만이 넘었거든요. 그런데 여기에서 아까 이야기했던 단설 유치원, 예. 그러니까 뭐 어디 학교에 병설돼 있는 유치원이 아니라 독립적인 건물로 지어있는 네. 단설 공립 유치원이 딱 하나 있어요. 에? 100만이 인구가 사는데 네. 하나 있다고요? 네. 경기도가 토탈 80 정도? 네. 정도? 그러니까 정말 적어요. 그러니까, 네. 그러니까 경기도 인구가 얼마나 많은데. 단설 유치원은 전체 포션이 3.4%? 네. 뭐 단설 유치원 네. 비중이 상당히 낮은데요. 그런데 네. 그중에서도 어쨌거나 인구 비중으로 보면 거의 한 10분의 1, 12분의 1 이렇게 되는 거잖아요. 
그런데 단순 유치원이 하나밖에 없다는 건 이건 사실 그동안 뭐 지자체가 제대로 일을 안 해온 그렇죠. 거죠. 예. 네. 이건 뭐뭐 뭐 말해 뭐 하겠습니까만은. 근데 용인시가 그 지자체 가운데 전국 지자체 가운데 이 예산 규모가 거의 탑5 안에 들거든요. 음. 2조 원의 예산을 가지고 단설 공립 유치원이 단 하나밖에 없다는 건 이건 말이 안 되는 겁니다. 그러니까. 이걸 대폭 늘려야 된다고 생각하고요. 그 다음에 늘려주십시오. 네, 아니 이건 뭐 저는 if 네. if if 늘려주십시오. 네. 네. if 그 당연히 이런 건 늘리는 방향으로 가야 된다고 생각하고요. 이게 이 유치원 하나 짓는 게 사실은 한뭐 15억 20억 원 정도면 돼요 사실은. 물론 이제 그 운영비가 또 계속 들어가야 되긴 하지만 이거는 사실 우리 아이들을 키워내는 거고 우리 미래사회 구성원들을 키워내는 작업이잖아요. 이건 당연히 공공이 투자해야 되는 거예요. 이걸 안 하고 뭐몇 천억씩 들어가면서 종합 경기장을 짓는다. 이건 사실은 우리가 자원을 굉장히 엉뚱한 데 쓰고 있는 거죠. 근데 사실 아까 그 용인시는 뭐 재원이 많은데 이걸 제대로 활용해야 된다라고 말씀을 하셨지만 네. 지금 재원 문제를 또 저희가 좀안 해볼 수가 없는데요. 네. 근데 정부에서 이제 뭐좀 하겠다 그러면 어, 돈이 있네 뭐 부족하네 예산이 뭐어뭐 어, 뭐 얼마가 모자르네 이런 얘기가 나오는데 음. 정부에서 추진한 수준으로 국공립 유치원 어린이집 늘어나려면 재원이 만만치 않게 들어갈 것 같은데요. 대표님 어떻게 좀 가능한 얘기일까요? 아니면은 뭐, 예 제가 네. 조사한 건 아니고 자유한국당이 바른 정당에서 어쨌든 그러니까 현재 야당에서 요 국공립 40%까지 늘리려면 3조 9천억 든다고 뭐 이런 식의 발표를 해서 아까 그 재원 문제를 걸었던 것 같은데요. 이걸 얘기하면 이게 어떻게 들리실지 모르겠죠. 제가 지금 환경운동 하셨습니까? 근데 환경운동 하면서 뭐 환경이 어 뭐랄까 뭐 도룡룡 지키고 이렇게 멸종위기종 동물들 지키고 자연을 있는 그대로 보죠 이런 거 하는 거 아니에요 환경운동이 바로 국민들 세금 주머니를 챙겨주는 이런 운동이거든요 그 나라 그러니까 제가 환경운동을 저도 처음에는 고향이 제주도고 이렇게 좀 아름다운 자연환경에서 자라서 자연을 보존해야 된다 이런 것만 생각했는데 국회에 있는 4년 동안 제가 많이 바뀌었어요 일단 4대강 사업은 다잘 아시잖아요 야, 그렇죠. 25조 들었다는 거 네? 전혀 할 필요도 없고 그래 놓고 나중에 지금 뭐 수질 개선한다 이런데 돈 계속 돈 드는 건데 근데 여러분들 사대강 사업만 그랬을 것 같으세요? 우리나라 건국하고 70년 동안요 70년 이래 토건 이 재벌들이 불필요한 토건 사업 해가지고 나라 돈 빼먹기가 눈먼 돈이에요. 맞아요. 아파트 이렇게 분양하고 이런 사업보다 너무 쉬워요. 그냥 별로 필요 없는데 도로 확장하고 어디 도로 뚫고 터널 뚫고 이런 것들 있잖아요. 하루에 차 20대 다니는데 막 도로 뚫고 이런 거 지역에서는 환영해요 또. 그래도 우리 지역에 도로 하나 뚫어지면 나라 발전 이런다고 그러니까 동네 지역 발전된다고 하지만 그 돈이 어디서 나왔겠어요 내 주머니에서 나온 건데 사실 그런 것들을 국민들이 음. 좀 알고 판단하는 거예요 우리 애기 대학교 등록금이 공짜일지 아니면 8차선 어디 뭐 도로가 뚫어지는 건지 그게 어쨌든 그 국가에선 400조 안에서 여기에 쓰는 돈 아니면 저기에 쓰는 건데 그런 면에서 그 우리가 복지 늘린다고 할 때마다 계속 딴지 거는 게그 재원 문제 그렇죠. 돈 있냐 어 저는 나라 예산 중에 돈 줄일 구석은 너무너무 많다. 제가 직접 봤고요. 진짜 두꺼운 예산사 목 펴드리면서 얘기하고 싶은데 저는 지금 환경 분야에서 그 아낄 수 있는 예산들 많이 보고 있거든요. 영주댐이라는 거 있어요. 정말 산골의 아름다운데 원래 댐들은 산으로 둘러싸여 있으면 몇 군데 맞고 한 군데 물길 틀어가지고 산으로 이렇게 둘러싸인 곳을 목욕탕으로 만드는 거잖아요. 댐이 산속에. 음. 근데 그런 영주댐은 홍수조절용이다 그래서 
홍수 뭐 이런 기능 필요 없다. 다목적 용이다. 아니면 뭐 식수 때문이다. 이렇게 몇번 반려되다가 결국 다목적 때문이다 해가지고 그 지난 19대 국회 때 그게 통과돼서 결국 계속 어쨌든 거기 때문에 아무 이유로나 무조건 만들려고 그럼 공사비가 수천억이에요. 근데 그 수천억 이 서울 수도권 사는 사람들은 저기 어디 산골에 맨 마을 살지도 않는데 댐을 만드는지 이런 거 관심 안 가지시잖아요. 그렇죠. 공사비는 다 우리가 내는 거야. 그러니까 아, 환경 문제를 뭐 환경 지키고 내성천에 이렇게 뭐 모래가 흐르는 강인데 내성천이 사라졌다 이게 영주댐인데 그렇게만 볼 것만도 아닌 거예요. 이건 진짜 우리가 꼼꼼하게 내돈 나가는 문제로 좀 우리가 좀 예민하게 살펴봐야겠네요. 아 근데 그러니까 사실 그 인간의 네. 고리를 사실 많은 분들이 잘못 느끼죠. 왜냐하면 이게 덩어리들이 너무 큰 음, 예산들이고 그렇죠, 그렇죠. 굵직굵직한 예산들이 이렇게 사실 어떤 식으로 이렇게 편성이 되는지 잘 모르니까요. 그런데 그 지자체에서 그러니까 지역에서 이렇게 그냥 주변에 생활하시다가도 다들 느끼실 거예요. 뭐 용인시 경우에는 그 아까 종합경기장 이야기를 했는데 종합경기장 짓는데 그게 3,200억이 들어갔어요. 그런데 그게 사람들이 접근하기가 굉장히 힘든 지역이에요. 사람들이 작아지도 않는 지역이야. 그런데 그걸 10년에 걸쳐서 3,200억을 들여서 지었는데 땅값이 절반이고 공사비가 절반이에요. 근데 지어놨지만 거대한 조형물로 전락할 가능성이 높아요. 그리고 이게 왜 짓냐 하면 아 이렇게 하면 경제 활성화가 된대. 근데 경제 활성화가 되려면 이걸 가지고 뭐 뭔가 활동을 해야 되는데 고작 한다는 게 뭐냐면 그냥 1년에 뭐 국내외 경, 저 스포츠 행사를 유치한다는 건데 사실 이런 명목으로 해서 각 지자체가 다뭐 그 웅장한 그런 경기장을 짓잖아요. 그러면 이 순번대로 돌아간다 하더라도 얼마나 이 행사를 치르겠냐고. 그리고 사실은 그 주민들의 삶의 질을 올린다고 생각하면 이걸 사실 한 수십 개 그냥 개방형 생활체육공 같은 걸 만들면 아이들이 어른들하고 저녁에 나와서 산책하고 너무 좋죠. 농구하고 인라인 타고 뭐 축구장 이렇게 초등학교 중학교 전전하지 않고 얼마든지 축구 조기 축구 애들 막 뛰고 차고 할수 있는 거거든요. 근데 그런 식으로 안 한다고요. 그러니까 아까도 이야기했지만 국공립 어린이집이 이게 단순 유치원이 단 하나밖에 없다는 게 이게 말이 되냐고요. 3200억 들여서 종합경기장을 지으면서. 그러니까 저는 복지 이제 네. 뭐 문재인 정부가 되게 복지를 뭐 늘리겠다 얘기하고 늘 그럴 때마다 뭐 파퓰리즘하고 재원 문제로 딴지 거는데 저는 그냥 음. 둘이 엄마로서 제딸 이름 걸고요. 우리나라 돈 많아요. 그리고 둘째로 오히려 걱정하는 거는 문재인 정부도 그래서 복지를 늘리면 토건 사업을 못 한다는 거잖아요. 근데 토건 사업을 국직국직한 것들은 작은 뭐 지역 경제 활성화, 지역의 기업들이 한다. 일정 규모 이상의 댐 짓고 수천억 넘어가는 것들은 결국 삼성, 삼성물산, 대림, 한화, 두산중공업, 우리나라에서 그런 뭐 현대 그런 큰 토건 사업하는 회사들은 손에 꼽아요. 그 사람들이 둘 셋이 모여가지고 큰 사업하고 지역 회사들은 거기 알겠죠? 포크레인 좀 보내고 그 정도로 참여하는 겁니다. 근데 저는 문재인 정부도 복진을 잃으려면 사실 이거는 뭐 지금은 없어진 정경련하고 1대1로 하자는 거예요. 왜냐하면 그 사람들한테 제일 재밌는 게 토건 사업, 그냥 국책 토건 사업이거든요. 근데 돌파할 수 있을지 모르겠어요. 저는 오히려 뭐 지금 현재 야당 이런 공격이 아니라 그러니까 구 정경련으로부터 자유로울 수 있을까? 토건하고 손을 자를 수 있을까? 좀 안타까운 얘기지만 현재 정부도 저는 토건 세력하고 손 자르기 힘들다고 봐요. 아니 근데 어떻게 본다면 이 우리의 우리 돈으로는 이 세금 그래서 국가의 예산이 네. 사실 저도 그런 생각 많이 했거든요. 우리나라도 음. 
돈이 많은데 적재적소에 이제 잘 배분하면 우린 충분히 뭐 복지도 누릴 수 있고 다할수 있는데 음. 왜 자꾸 이상한 사업에 돈을 쓸까 이런 생각을 저도 한 적이 있거든요. 이거 세금 혁명당에 좀 해봐요. 그 장하 대표님 이야기하신 대로 이게 한국에서 사실은 가장 큰 포퓰리즘은 복지 포퓰리즘이 아니고 토건 개발 포퓰리즘이에요. 음, 이거야말로 정말 돈을 펑펑 남발하는 예산 낭비의 전형이고요. 그다음에 이각 정치인들이 가장 선심성으로 국직국직하게 쓰는 것도 토건 개발이에요. 사실 우리는 뭐 복지가 포퓰리즘이라고 그러는데 아니 복지 포퓰리즘이 심해서 망할 나라라고 하면서 어떻게 OECD 국가들 가운데 공공복지사회 지출이 OECD 꼴찌 수준이냐고. 어떻게 꼴찌 수준의 예산을 쓰면서 이렇게 마국적인 복지 포퓰리즘이라는 이야기를 하는지 모르겠어요. 그래서 우리는 이 균형을 지금은 이제 바로 잡아야 될 시대가 된 거죠. 그러니까 이제 토건의 과거에 지나치게 썼다면 이제 복지에 써야 되고요. 이거는 예전에 토건에 쓸 때는 나름대로 그게 일정하게 경제적인 측면에서도 합리성이 있었어요. 예를 들면 서울에서 부산까지 이렇게 그 고속도로를 뚫고 하면 그게 물류가 이제 이 물류의 흐름이 빨라지니까 그 자체가 이제 경제 활동에 도움이 됐는데 지금은 이른바 이제 한계 생산성 체감이라고 할수 있는 거죠. 도로가 이미 거의 포화 상태에 있고 여기에 도로를 몇천억 들여서 이렇게 하나 더 넣는다고 해서 물류의 흐름이 빨라지거나 사람의 교통이 그렇게 빨라지는 게 아니거든요. 그러면 거기에 쓰는 것보다는 우리는 상대적으로 복지에 굉장히 빈약한 상태이기 때문에 복지에 조금만 듣으면 그 효과가 금방금방 올라가요. 그리고 이게 경제적인 효과도 있는 게 뭐냐 하면 예를 들어서 공공이 이렇게 이제 유치원 어린이집을 이렇게 많이 짓게 되잖아요. 그러면 기본적으로는 가계의 부담이 줄어들잖아요. 가계의 부담이 줄어드는 만큼 실제 소득이 늘어나는 측면이 있는 거라고요. 그러면 그걸 어디다 쓰겠어요? 그럼 다른 데 쓰겠죠. 탕수육. 아니 그러니까 뭐 <웃음> 탕수육이 됐든 아, 뭐. 예, 예. 그렇죠 뭐. 아니 30만 원 엄마가 어린 유치원 보낼 때 40만 원이고 국공립 유치원 보낼 때 10만 원이면 30만 원 남잖아요. 방금 우리 선대인 네. 소장님 말씀대로 그러면 30만 원으로 벤치를 사요. 50평 아파트를 사요. 다 지역경제 돌아가는 그렇죠. 거예요. 이런 돈들은. 네. 네. 그렇게 해서 이제 계속 이제 파급효과가 일어나는 거거든요. 그러니까 복지는 낭비다. 복지는 시혜다. 이런 관념 자체도 굉장히 틀린 이야기고요. 지금같이 한국 경제 전반적으로 가계의 구매력이 줄어서 이렇게 총수요가 줄어든 상황에서는 오히려 복지를 확충해서 또 가계의 부담을 줄여줘서 오히려 소득을 늘려주는 이런 거야말로 오히려 경제에 큰 도움이 되는 거죠. 그러네요. 네. 아 진짜 말씀을 들으면 들을수록 어, 정말 이 우리나라의 국공립 유치원 많이 좀 생겨나야 되겠다라는 생각이 드는데요. 불과 1년 전만 해도 2017년에는 1997년 IMF 외환위기, 2007년 서브프라임 사태에 이은 경제 대위기가 올 것이라는 10년 위기설이 대세였습니다. 하지만 현재 시장은 어떤가요? 코스피의 박스권 돌파, 전세계 부동산 동반 상승 등 경제 대위기는커녕 예측과 다르게 나타난 자산폭등 현상 때문에 전문가들도 혼란스러워하고 있는 상황입니다. 지난 8년은 경제 공폭이었습니다. 미국과 유럽, 일본 등 세계 각국에서 유례없는 초저금리로 돈을 풀어댔죠. 근데 그렇게 풀어버린 천문학적인 돈은 모두 어디로 갔을까요? 지금 우리 경제는 세계 경제의 변곡점이라는 유례없는 모멘텀을 맞이하고 있고 과거에 그랬듯 큰 변화의 시기는 동시에 커다란 기회의 시간이기도 합니다. 30년간 금융시장의 최전선에서 일해온 대한민국 3대 이코노미스트가 독자들에게 반드시 전하고 싶었다는 투자 이야기. 인플레이션의 시대는 
이 커다란 기회의 시간을 정보를 가진 제한된 소수가 아닌 최대한 많은 이에게 알리기 위함입니다. 당신도 이 책, 인플레이션의 시대, 이 책을 통해 10년 만에 찾아온 투자의 절대 기회를 반드시 잡길 바랄게요. 출산을 앞두고 회사에 육아휴직을 신청했다가 반려당한 김모 씨. 출산휴가 3개월 외에는 육아휴직을 준 전례가 없다는 것이 회사의 대답이었습니다. 서울시 직장맘 지원센터의 도움으로 육아휴직을 1년간 사용한 후 복직을 준비하던 김 씨에게 회사는 퇴직을 종용했습니다. 하늘이 딱히 없다라는 말을 하시더라고요. 기존에 가지고 있었던 저의 역량에 맞는 일이 아닌 거였던 거죠. 예. 업무에서 밀려나고 정신적인 압박도 견디다 못해 복직 후 4개월 만에 김 씨는 결국 퇴사하게 됩니다. 김 씨처럼 육아휴직을 이용한 여성 10명 중 4명 이상은 1년 안에 직장을 떠나는 것으로 나타났습니다. 한국보건사회연구원의 보고서에 따르면 육아휴직 종료 1년 시점에서의 동일 직장 고용 유지율은 2014년 56.6%인 것으로 나타났습니다. 따돌림이나 부당한 대우가 없다 하더라도 일과 육아를 양립하기 어려운 환경도 여성들이 회사를 떠나는 큰 이유입니다. 출산휴가 이용자 중 육아휴직까지 이용하는 비율도 60% 초반대에서 수년째 머무르고 있습니다. 육아휴직 제도가 있다 해도 제대로 쓸수 없는 사회적 분위기와 조직 내 경직된 문화가 가장 큰 이유로 꼽힙니다. 경력단절 여성을 막겠다는 정부의 대책들이 헛고로 그치지 않기 위한 실효성 있는 대책이 필요한 때입니다. 저희가 지금까지 유치원에 관련된 문제도 중심으로 얘기를 했는데 근데 사실 이 부모들이 아이 키우는 문제가 유치원에만 있는 건 아닙니다. 뭐이 임신에서 출산 때까지 이래저래 들어가는 돈도 장난이 아닌 것 같은데요. 자 맞벌이하던 부부들 한동안 엄마가 어뭐 자진해서 쉬는 경우도 있겠지만 아까 말씀하신 대로 정말 말 그대로 어떻게 보면 부당해고인데 회사에 압박을 받고 그만두는 경우도 있는데 이렇게 되면 이제 수입은 줄어들고 그래서 하 우리 아이 낳는 건좀 부담스러워 안 낳는 부부도 점점 늘어나고요. 이러다 보니까 결론적으로 저출산 문제 문제가 더욱더 악화되는 거 아닌가라는 생각이 들거든요. 독박 육아 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 아까 그 대표님 말씀하셨는데 초반에는 그 남편분께서 독박 육아를 해주셨다고 했는데 네. 요즘 어때요? 예. 네. 제가 그 월화수 요일 근무하고 있고요. 네. 그 목금토 일은 제가 아이를 보고 약간 그러니까 사일다 보는 건 아니고 이제 가족끼리 또 하루 보내고 음, 음. 나머지 3일은또 남편이 일을 하고 하니까. 그냥 사술적으로 평등 육아를 하려고 이렇게 날짜를 분배를 했는데 국가적으로 제도나 시스템 뒷받침안 되는 상태에서 이렇게 둘이 평등 육아하니까 뭐 실제적으로 효과는 그러니까 둘 사이에는 형평성이 맞춰졌지만 둘다 경단녀 경단남 된 거예요. 그러니까 아. 다들 이렇게 아이 낳고 이렇게 키우는 기간에 저희만큼 예. 육아의 시간을 쓸수 있도록 제도가 되어 있으면 모르겠는데 지금 현재는 다들 그냥 어쨌든 우격다짐으로 일을 하거나 아니면은 아예 독박하는 뭐 엄마가 대부분이죠. 엄마들은 뭐 회사를 간두거나 이런 경우에 저나 저희 남편이 주사함이 이래서 그러니까 일의 성과 퍼포먼스 면에서 다른 사람들의 그래서 절반을 하느냐? 아니요. 20% 30% 사실 나와요. 이렇게 일을 하면 근데 이게 보편화되면 그게 흠이 안 됩니다. 이 사람은 애를 키우니까 자기애 키우는 게 아니라 모든 아이들은 우리 모두의 아이라 하잖아요. 대한민국 미래세대를 키우니까 저 사람이 
저 정도 성과를 내는 건 너무 당연한 거야. 다들 그래야 돼. 근데 지금은 둘이 너무 우격다짐을 하고 있어서 집에 돈도 돈대로 시가면 알르지. 둘다 일도 안 되지. 되게 뭐 그렇게 해피 행복하지만은 않아요. 아하, 저 이제 그 말씀드렸던 것이 좀 약간 좀 마음이 좀 아팠던 게 평등 육아를 하려고 시도를 했더니 둘다 경력 경력 단절이 됐다라는 말씀. 아, 진짜 좀 야, 이거 얼마만큼 지금 우리나라가 지금 이게 시스템이 정말 좀 미비한지 느껴지는 부분인데요. 자, 근데 요즘 저출산 문제가 워낙 심각하다 보니까 뭐 정부나 지자체가 돈 주고 혜택 주고 여러 가지 많이 하잖아요. 근데도 안 나와요. 네, 뭐 그래서 뭐 헛돈 쓰고 있다 이런 비난도 있던데. 근데 장 대표님 여성들도 남성들과 동등하게 사회에서 활동하고 인정받고 싶어 하지만 이 육아 문제가 정말 큰 걸림돌이잖아요. 근데 요즘 뭐 육아 휴직 휴가 뭐 이런 제도들이 있는데 아까는 말씀을 뭐이 우리 가정에서는 이렇다라고 했는데 전반적으로 이런 제도들이 어떻게 좀 효과가 보이고 있는 부분이 있나요? 어때요? 주변에서 육아휴직 다쓴 특히 여성 노동자분들 많이 보셨어요? 와잘못본것 같습니다. 공무원 교사 말고 누가 씁니까? 그쵸. 그러니까 효과를 법만 있어요 법만 아예 법이라도 없으면 억울하지도 않잖아요 근데 법에는 다 가게 되어 있는데 법에는 출산휴가라 그래서 나으면 90일 가고요 그다음에 육아휴직은 1년까지 갔다 올수 있어요 합치면 15개월이고요 갔다 오는 거 교사 공무원밖에 없어요 75%를 써요 교사 공무원은 근데 그냥 일반 민간기업 일반 회사 다니는 분들은 35% 다녀옵니다 뭐 이것도 저는 15개월을 플로 쓰는 분들에 대한 통계 수치인지는 모르겠어요. 어쨌든 육아휴직 쓰는 분들이 35% 그리고 비정규직 노동자들한테 육아휴직 얼마 쓰냐고 물어봤는데 오탄 줄 알았어요. 1.9% 네? 19%가 아니라 1.9% 비정규직 여성 노동자는 애 낳고 뭐 이거는 국민 취급을 받는 겁니까? 쓸 수가 없네요. 그냥 쓰지 않는다는 얘기네요. 그러니까 쓰겠다고 하면 나가라고 하는 거지. 어, 그런 거지 진짜. 아니 그리고 아까 말씀하신 대로 제 생각에는 그 민간 기업에 다닌 사람들 35%라고 얘기했지만 제 생각에는 15개월 절대 못 쓸걸요? 아마? 절대 못 쓰기도 그쵸, 그쵸. 하고요. 정말 뭐, 뭐 좋은 직장들이라 하잖아요. 뭐 규모도 크고 처우도 좋고 이런 데지 오히려 규모가 작은 회사일수록 임금 등 처우가 낮은 회사일수록 이런 일가정 양립 지원 제도도 못 쓰는 거예요. 그러니까 음. 애 낳고 키우는 데서부터가 양극화예요. 그러니까 어. 애가 태어나면서부터 양극화 차별을 다 겪고 있는 거죠. 애가. 사실 엄마가 이렇게 아이를 돌보는데 제대로 된 시간과 정성을 쏟기에는 너무 스트레스가 많고요. 엄마들이 우울할 수밖에 없죠. 그러니까 예전하고 비교해서 뭐 요새도 지자체마다 다른데 뭐애 키우면 수당으로 20만 원 주고 하면 아 옛날보다 좋아졌다 이런 말씀들도 많이 하시고 요새는 뭐 어린이집 다 보내면 다 지원금 주고 다 좋은데 이런 말씀도 많이 하시지만 과거와 현재와 이렇게 되게 정량적으로 비교할 수 없는 거잖아요. 불가능한 시도고. 하지만 현재 엄마들이 겪는 어떤 공통적인 현상은 너무 고학력이고 너무 능력이 뛰어나죠. 그러니까 심리적으로 아 내가 누구누구 아빠보다 남편. 남편보다 내가 토익을 못, 영어를 못했어. 내가 저 사람부터 음, 음. 공부를 못했어. 지금 혹시 연기하시는 거예요? 네? 아, 지금 약간, 지금 보니까 포즈도 아, 지금 감정입이 되게 됐는데. 그러니까, 어, 죄송해요. 어, 끊으셨어요. 내가. 네, 그래서 어, 네. 넘어가고. <웃음> 죄송해요. 어쨌든 그런 생각이 드니까 엄마들이. <웃음> 네, 네. 왜 키우기가 우울할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 어떤 느낌이냐면, 자, 일단 애를 낳고 일이 잘안 되고 하면 자아가 반 정도 
사라지고 상실되는 느낌인 것 같아요. 왜냐하면 자아라는 게 사회적 자아도 있잖아요. 반이 완전히 무너지는 것 같은데 그외에애 데리고 다니고 키우고 하다 보면 맘충 소리 듣잖아요. 음. 그 엄마들 어디 공공장소에서 애 시끄럽고 이런 눈총에다가 또애 키우다 보면 친구들도 못 만나고 뭐 음악 공연을 가겠어요. 아니면 문화생활을 하겠어요. 아무것도 없어요. 그러면서 서서히 나머지도 다 잃어요. 그래서 한 1, 2년 있으면 장 하나가 없으 그냥 둘이 엄마만 남아요. 이게 엄마들의 느낌인데 이게 2017년에 살고 있는 2, 3, 40대 여성들이 과연 수긍하고 받아들일만한가 이거를 예전같이 그냥 너는 현모양처가 꿈이야 이때랑 지금하고 비교하면 안 되잖아요. 그렇대요. 네. 그러니까, 그러니까 이 평등 육아가 중요한 건 저나 남편이 둘다 힘들고 경력단절 경력 뭐 하여튼 여러 가지 안 좋긴 하지만 이런 상대적 박탈감이 없는 것만 돼도 네. 좋고요. 또 하나 저희 집의 경우에는 아빠와 아이와의 관계가 너무 좋아요. 그냥 아이한테는 네. 엄마 아빠가 아니라 그냥 엄마가 두 명인 것처럼 음. 근데 뭐 모성애는 엄마만 있는 게 아니라 저희 남편이 그렇게 아이를 봤더니 모성애는 누구에게나 있다는 거를 발견을 좀 했는데 아이한테도 좋고요. 무엇보다 저는 아빠한테 좋은 것 같아요. 대한민국 아빠들 애 보고 싶어도 못 보는 거잖아요. 저희 뭐 정치하는 엄마들에서 평등 육아하자 그러면서 아빠들은 애도 보기 싫어하고 이렇게 하기 싫어요. 아빠들이 육아휴직 갈래야 갈 수가 있나요? 아빠들도 아빠들도 못 가고. 아빠들도 육아휴직 쓸 수는 있는데 많이 법적으로는 똑같아요. 엄마나 아빠나 12개월. 근데 아빠들 야근하고 애들이랑 못 노는데 아빠들도 아이들이라고 있어 보면 그 마약 같은 거거든요. 아이들이 주는 행복은 정말 힘든데 마약 있잖아요. 인생 다 망치는데 또 하잖아요. 너무 좋아서. 그래서 또 아이들이 둘셋 낳고 아이들이 진짜 그래요. 너무 힘든데 너무 그거보다 좋은 것도 없는 거예요. 근데 아빠들은 그 정말 그 아름다움들을 많이 놓친다는 것도 그러니까 안타까운 거죠. 어떻게 그 본인 얘기 좀 해봐요. 많이 도와줬어요? 그러니까 아, 도와주는 게 아니고 하는 아, 아, 아 죄송해요. 바꿀게요. 네, 많이 했어요? 육아? 아니 뭐 질문이 맨날 엇박지르는 거야 이렇게. 나 진짜 어이가 없네. 아, 사실 뭐 애엄마하고 이제 관계에서 세, 생각하면은 사실 아무래도 애엄마가 희생을 많이 했죠 전반적으로. 음, 네. 그러니까 거기에 대해서 늘 미안함이 있어요. 음. 어, 근데 아이들하고 이제 시간을 보낸 측면에서 보면 저는 그래도 대한민국의 웬만한 아빠들보다는 훨씬 많은 시간을 보냈다고 좀 자부할 수는 있는 것 같고 특히 이제 양평에 갔을 때 제가 하는 일 자체가 사실 뭐 출퇴근을 하는 일이 아니고 우리는 연구소라고 이제 돼 있지만 다 각자의 집에서 일하는 경우들이 되게 많아요. 일주일에 한번 정도만 사무실 나가서 보고 그러면서 이제 양평에서 계속 데이터 찾고 뭐 이제 글 쓰고 뭐 이렇게 하고 그러면 애가 이제 돌아오면 애랑 같이 이제 놀기도 하고 싸움 놀이란 것도 하고 싸움 놀이요? 그러니까 이제 뭐 그냥 싸움 장난 싸움을 치는 거지. 그러니까 그렇게 시간을 많이 보냈는데 제가 그러면서 느낀 건 뭐냐면 아이들하고 진짜 시간을 많이 보내면 보낼수록 아이들하고 아빠들이 친해진다. 근데 이게요. 우린 다 그냥 아빠하고 아이들 사이는 당연히 뭐 좋고 친해야지 이렇게 생각하지만 실제로 한국이 워낙 과로사이다 보니까 늦게 퇴근하고 애들하고 놀지 못하잖아요. 그러면 초등학교 한 4, 5년 지나가면 애들하고 이제 친해질 기회가 없어져요. 제가 보기에는. 거기다 중학교 들어가잖아요. 그러면 부모님들이 애들하고 이제 일단 화제가 통하질 않아요. 왜 그러냐. 아이들도 물론 공부에 관심이 있어요. 근데 자기 관심사의 20% 정도밖에 안 해. 공부는 대체로. 근데 부모들의 관심사는 80%야, 공부가. 그러니까 애들 보면 맨날 이러는 거지. 너 공부했어? 그럼 애들은 그냥 이야기하고, 공부를 이야기하고 싶은 건 20%밖에 안 되는데 부모들은 80%가 공부 이야기잖아요. 접점이 없어진다고 생각해요. 
특히 아빠들 경우에는 밖에서 계속 돌다 보니까 기본적으로 애가 뭘 하는지 뭐 어떤 생각을 하고 누구랑 놀고 뭐 어떤 고민이 있는지 이런 걸잘 모르는 상태고. 그 광고 되게 네. 유명했잖아요. 뭐. 아빠가 이제 그 출근할 음. 때 음. 꼬맹이가 아빠 다시 또 놀러 오세요. <웃음> <웃음> 그러니까 그만큼 아빠가 집에 있는 시간이 아이와 함께 보는 그러니까 이게 근데 사회적으로 좀 내가 보니까 이 제도의 문제도 있는 것 같아요. 아, 그러니까 아빠들이 네. 한국 아빠들이 물론 뭐그 시간을 많이 못 보내고 아직 가부장제적인 그런 뭐 전통이 남아있다 뭐 이런 것도 이야기할 수 있겠지만 내가 볼 때는 제 과로사회라는 건 이게 가장 크게 가족관계를 단절시키는 힘인 것 같아요. 근데 작가님도 이렇게 말씀해 주셨는데 저도 이런 얘기 들어본 적 있어요. 성공적인 자녀교육의 3요소 엄마의 정보력 할아버지의 재력 아빠의 무관심. 이 되게 씁쓸한 얘기잖아요, 정말로. 그러니까 그말 자체가 사실 한국 가정의 비극을 보여주는 그쵸. 거죠. 네. 아, 그 엄마들은 아이들 끼고 들고 이제 공부 공부하는데 만약 그렇게 해서 이제 뭐 이른바 좋은 대학이라고 보냈단 말이에요. 근데 그런 아이들이 자라면서 단한 번도 자기 스스로 결정해 본 적이 없어. 그래서 그런 애들이 나와서 뭐 예를 들어서 일을 할때 어떤 어려운 상황이 닥치면 상황을 돌파할 수 있냐고요. 돌파하는 힘이 하나도 없거든. 자, 근데 아까 우리 야근을 너무 많이 하는 이 문화도 네. 좀 문제가 있다라고 얘기했는데 사실 국회 칼퇴근법이라는 것도 올라 있잖아요. 또 문재인 정부가 주당 근로시간을 어, 52시간까지 단축하겠다라고 공약하기도 했는데 이런 거잘 되면 좀 육아에, 육아 부담에 좀 상당히 도움이 되지 않을까요? 어, 네, 칼퇴근법 중요한 이유가 이제 국가에서 지금 노동시간을 뭐 줄이겠다 하는 게 결국 그전에도 주 40시간 플러스 이렇게 그 추가 근로 그 8시간씩 두번 16시간 있었지만 네. 그런 거잘안 지켜져서 문제였던 거거든요. 지금 네. 국회에 올라와 있는 칼퇴근법은 지난 19대 국회 때 사실 이렇게 장하나 국회의원이 대표발의 했다가 임기 만료 폐기가 되고 20대 때 국민의당 이찬열 의원께서 거의 복붙을 하셔서 너무 네. 좋은 법이니까 갖다가 발의를 하셨어요. 왜냐하면 네. 잠깐만요. 그런데 네? 그 장하나 국회의원과 장하나 대표는 다른 사람인가요 같은 사람 동명일인이죠. <웃음> 아주 1인. 훌륭한 법입니다. 예, 당시에 아, 완전히 자기를 완전히 객관화해서 표현할 수 있는 아주 음, 대단한 네. 경지를 선보이시네. 부끄럽네요. 어. 제가 자랑을 잘 못해가지고 이렇게 남 얘기처럼 했는데. 아니 그 자랑 못한다고 하면서 자랑 엄청 하시는데 지금. <웃음> 감사합니다. 어, 그 19대 네. 때 이게 민주당 당론이었고요. 통과되기 쉬운 법은 아니었죠. 근데 네. 그 아시다시피 예전에 그 손학규. 전민주당 그 대표. 예, 그분께서 네. 저녁 있는 삶이라는 슬로건을 한번 하셨었고. 어, 그때 많은 그, 그렇죠. 네. 제목이 너무 잘 뽑았죠. 제목을. 네. 근데 이제 이찬열 의원은 손학규 대표랑 아주 가깝고 해서 20대 때그 법을 좀 가져가 버린. 그러니까 민주당은 민주당의 당론법안을 이제 뭐 그때는 몰랐지만 이제 현재는 하여튼 다른 당 의원의 대표발의한 법안이 됐는데 이거는 아주 심플한 법이에요. 뭐 어떻게 그러면 출퇴근을 어떻게 칼퇴근하게 만들어 그냥 출퇴근 기록을 의무화하는 거예요. 우리 보통 제조업 공장 같은 데서는 출퇴근 카드도 하고 다 기록하잖아요. 근데 그렇죠. 서울 수도권 중심에 블루칼라라 합니까? 이렇게 네. 그냥 요 사무직 노동자들은 출퇴근 시간 칼라. 기록이 네. 없어요. 화이트칼라 네. 블루칼라래. 그 출퇴근 시간을 기록을 안 해요. 그러다 보니까 야근을 해도 수당도 못 받고요. 사용자 입장에서는 야근을 했어. 그럼 야근 수당을 주던지 퇴근을 시키던지 둘 중에 결정을 할거 아닙니까? 정말 필요한 건 수당 주고 일 시킬 거고 아니면 퇴근하라고 하겠죠. 추가로 부담하기가 싫어서. 근데 음. 출퇴근 시간 기록을 안 하는 것이 사실은 칼퇴근을 막는 제일 큰 거다. 아, 아. 그렇게 저희는 생각을 하고 있기 때문에 
탈퇴근법이라고 하면 너무 뭐하지만 사실 출퇴근 시간 기록을 의무화하는 이런 법이고요. 어, 되게 심플하네요. 음. 출퇴근 기록만 하면 되는 거잖아요. 정말 대한민국의 정말 많은 노동자들은 야근수당을 안 받아요. 못 받아요. 그러니까 거의 그, 그 뭐라 그러죠? 노동 그 근로계약이 네. 자유이용권처럼 일단 끊어놓으면 계속 노리고 계속 타도 되는 자유이용권처럼 쓰고 있는 게 문제야 한국은. 사용자가. 사용자가. 네. 근데 이것도 뭐 사장만 탓할 거 아니에요. 고용노동부가 아무것도 행정지도를 안 하니까 여기까지 온 거거든요. 네. 네. 그래서 그것으로서 그러니까 인건비에서 계속 수익을 빼내는 되게 후진적인 이런 어떤 모델 경제학자 계시니까 정말 말을 못하겠네요. 그런데 네. 뭐 하시면 네. 되죠. 그런데 네. 네. 저도 뭐 어쨌거나 연구소를 운영하면서 이제 고용주의 입장이 돼 보잖아요. 음. 실제로 아까 이야기한 것처럼 이게 정말 정해진 이 노동시간을 벗어나서 초과 근무를 시키면 초과 야간 근로나 아니면 초과 이제 이 휴일 근무를 시키면 음. 그 초과 근무 수당이 그 평소보다 평소 일할 때에 비해서 훨씬 높게 책정이 되거든요. 그럼 그게 부담이 돼서라도 사실은 잘못 시켜요. 근데 우리는 이제 아까 말씀하신 것처럼 사실 원래 초과 근무 수당을 줘야 되는 것을 그냥 뭉뚱그려서 다야 퉁치고 어이 음. 월급 안에 다 있는 거야 음. 이렇게 이제 해버리니까 음. 사용자들이 굉장히 이제 가로 노동을 어쨌거나 이제 나 월급 주는데 너 까라니까 이런 식으로 하는 거죠. 그러니까 이제 계속 임금을 안 주고. 초과 근무를 시키는 거고 그러다 보니까 가로가 이제 계속 대풀이 그렇죠. 되는 거죠. 지금 방금 네. 소장님께서 말씀하신 게 포괄임금제라 그래요. 용어가 네. 어색하시겠지만 칼퇴근법이 이제 법 하나는 아니고 세개법 패키지인데요. 네. 그 중에는 출퇴근 시간 기록 임무제 플러스 포괄임금제를 예외적 그러니까 꼭 필요한 상황 말고는 금지하는 이런 내용들로 되어 있고요. 네. 또 부수적으로 좀 있는데 어쨌든 칼퇴근법이 좀 통과하면 아빠들도 정시 퇴근해서 오고 뭐 육아 참여라던가 아니면 은뭐 가사에 참여할 음. 시간들이 생기는 거고요. 음. 또 하나 엄마들의 경우에 엄마, 엄마든 아빠든 이렇게 일하면서 육아하기 힘드니까 뭐 엄마 아빠들한테는 사실 1시간 또는 30분만 일찍 출퇴근해 주게 하면 일하면서 육아할 수 있어요. 네. 그러니까 아빠는 30분 뭐 일찍 퇴근하고 엄마는 30분 늦게 출근하고 해서 한 명은 등원시키고 한 명은 음. 하원시키고만 해도 아, 되는데 그러네. 너무 이상적인데 한국에 안 되는 이유는 실제로 누가 6시에 퇴근해야 다 7시 8시에 저녁 먹고 오기 그쵸. 때문에 내가 7시간 30분 근무를 한다는 건 30분 차이가 아니라 실제로는 1시간 2시간 반 차이가 나니까 눈치 보여서도 그런 그쵸. 제도들이 하나도 활용이 안 돼요. 그러니까, 그러니까 야근이 도대체 몇 시에 맞출지도 알 그러니까 수도 없고. 그래서 엄마 네. 아빠들이 그 일가정 양립을 위한 여러 제도가 법적 있어요 이미 근데 하나도 안 쓰이는 이유는 다른 동료들이 이미 여덟 시간이 아니라 아홉 시간 열 시간 일하기 때문이고 그래서 일단 애가 있든 없든 다 같이 여섯 시에 퇴근하자 그 다음에 추가적인 이런 그 육아를 하는 부모를 위한 제도들도 실효를 갖는다 뭐 이런 거고요 칼퇴근법은 엄마 아빠들 위한 것만은 아니잖아요 그 이후에 취미 생활을 하든 아이를 키우든 아니면 뭐 반려견을 키우든 그거는 그 노동자의 퇴근의 삶이고 자기가 자기 선택이에요. 애만 키우려고 애 키우는 사람만 보내주는 것도 너무 웃겨요. 음. 왜애 키우는 사람만 차별합니까? 음. 누구나 칼퇴근 시켜야 되는 거예요. 그쵸, 그쵸. 그 이후의 삶은 타치하지 말았으면 좋겠어요. 음. 자, 그리고 내가 보기엔 네. 저녁에 있는 삶이 되려면 네. 6시가 아니고요. 한 5시쯤에 퇴근해야 돼요. 늦어도. 맞아요. 네. 그러니까 실제로 제가 미국에 있어 보니까 교통체증이 4시 반 5시부터 생겨요. 그러니까 그때 퇴근한다는 거거든요. 근데 그런 미국을 향해서 프랑스에서 살고 왔던 선배가 하는 말이 뭐냐면 아 미국은 일을 너무 많이 한다는 거죠. <웃음> 그래도 
5시에 퇴근하는 네. 미국이라도 네. 일을 네. 많이 한다. 네. 그러니까 한국이 얼마나 정말 미칠 정도로 이렇게 일을 오래 하는지 음. 예, 짐작할 수 있는 거죠. 그러니까 아, 가족 네. 공동체도 답하게 되고 심지어 이제는 가족 공동체를 못 만드는 지경까지 온 거잖아요. 너무 심각한 상황이고요. 맞아요. 되게 슬픈 일이죠 정말로. 네. 제가 지금 주 40시간도 못해서 이게 십, 수십 년째 이러고 있는데 사실 우리는 빨리 주 35시간 가야 될 타이밍인데 40시간도 못하고 있다는 것도 너무 답답하고 네. 지금까지 하여튼 대한민국 정부들은 사장님의 편에서 원장님의 편에서 많이 했거든요. 정말 이런 상식적인 그리고 또 대통령이 공약한 이런 내용들은 딴지 좀안 걸었으면 좋겠어요. 아참 칼퇴근법 어, 쉽게 얘기해서 출퇴근 시간 의무 기록하는 법 하고 그쵸? 포괄임금제 금지하는 거. 어, 그래. 뭐 여러 가지 이세 가지가 이제 패키지로 돼 있는 칼퇴근법. 근데 저는 굉장히 여기가 임팩트 있는 것 같아요. 출퇴근 시간 어, 의무적으로 기록하는 거. 사실 출퇴근 시간 기록하는 거 어, 우리 판스톤 코팅기 광고주님이 이 기계도 팔고 계시거든요. 그래서 어, 저는 절단기? 어, 아니요. 뭐. 출퇴근 기록기 집회 개수기 다 파세요. 그걸 판다고? 예. 그래서 석송 P&S 네, 여기 들어가시면 출퇴근 기록기 파니까 좀 사업주분께서 좀 이렇게 설치를 하시고 뭐꼭 이렇게 정부에서 시행을 하지 않더라도 사업주분이 이렇게 알아서 하시면 얼마나 좋을까라는 생각도 드네요. 그러게요. 자. 참고로 우리 연구소는 출퇴근 체크 자체를 안 해요. 아, 음. 그러면 빨리 석송 P&S에서 빨리 그러니까. 급하세요. <웃음> 아니 알아서 그냥 9시 <웃음> 9시 넘어서 나오고 6시 전에 퇴근해. 석송 네? 네. P&S n 홈페이지에서 구입하실 수 있는데 왜 구입 안 하셨어요? 아, 정말 광고주에게 네. 되게 성의껏 이렇게 하네요. <웃음> 방송이. 저희 온내수를 바쳐서 저희 하고 네. 저희 중, 모든 좋은 방송이네요. 네. 온몸과 마음을 다 바쳐서 <웃음> 바디 앤 소울. 네. 추억 속의 사진이나 우리 아이가 꼬물꼬물 처음으로 그린 그림. 삐뚤삐뚤 뒤집어서 쓴 글씨로 처음 써준 편지 아이가 받아온 상장 보관하기 어려우셨죠? 이제 걱정하지 마세요 파인스톤 코팅기가 있으니까요 처음 모습 그대로 보관할 수 있습니다 사용법도 아주 간단해서 남녀노소 누구나 사용할 수 있습니다 네이버 검색창에 파인스톤 코팅기를 검색하시면 별점 4.8에 파인스톤 코팅기를 찾으실 수 있습니다. 그외 세단기, 재단기, 재봉기, 열쇠 보관함, 집회 개수기, 출퇴근 기록기, 금고 등 많은 사무기기도 있어요. 전화번호 02-2635-2425 ps1.co.kr 파인스톤 코팅기 오픈마켓 소셜커머스 등에서도 구매할 수 있습니다. 근데 그렇다면 뭐 사실 이제는 우리 그 노동자들의 인권이나 사실 어 이런 거좀 찾아야 할 시기인 건 맞지만 또 이런 반론 굉장히 많잖아요. 인건비 부담 키우고 사업성을 악화시킨다. 여기 관해서는 아이 질문에 대한 답변은 정말 지겹고 이게 경제 방송이니까 백만 번은 하셨을 것 같은데. 지겨워요. 네. 그래서. 네. 정말 지겹지만 네. 그래도 음. 이 방송을 처음 그쵸. 들은 분들 위해서 왜냐하면 또 사장님들이 또 많이 들으시니까. 사장님들은 그래서 그러니까 우리 방송 듣는 사장님들은 되게, 되게 대체로 착한 것 같아. 대체로 착하시지. 어. 스킨코치 사장님 그렇지. 뭐 
파인스턴 <웃음> 버팅기. 성피엔데스 대표님 다 착하시지. 그 하지만 그러니까 일단 우리 방송에 광고하는 그거 하나만으로도 아, 인격이 네. 다 검증된 그치, 그치. 거야. 네, 또 넘어가서 음. 얘기해 주신다면. 그러니까 인건비 부담 걱정하시는 그뭐 사장님 또는 아니면은 심지어 노동자들도 야, 이러면 우리에서 어렵지 않나라고 아, 생각하시는 그렇죠. 분들 많거든요. 그 편의점에서 일하고 있는 아르바이트 청년들이 그그 그 시간 뭐죠? 최저임금 올라가면 우리 사장님 힘들다고 걱정한대잖아요. 근데 그 사장님들하고 노동자의 문제가 아니라 사장님들은 편의점의 경우에는 프랜차이즈 본사 있잖아요. 여기와의 문제고요. 중소기업이나 영세기업들도 대기업들 아까 얘기했지만 기승전경련 기승전경련 <웃음> 그거예요. 저는 네. 이게 제가 경제를 몰라서 단순화시키는 게 아니라 국회에서 4년 있어 봤더니 의외로 단순한 거예요. 이 대한민국이 굴러가는 게 오죽했으면 이재용하고 박근혜하고 독대해가지고 그런 거 부탁하고 그뭐말 사주고 그 정말 한국이란 나라가 너무 단순해서 놀랄 정도였는데요. 지금 뭐 닭집이나 편의점 하시는 사장님들은 프랜차이즈 본사의 관계를 고민해야 되고요. 그죠? 그러니까 편의점은 한 지금도 30% 가져가네요. 그게 뭐 계약 조건에 따라 다른데 어쨌든 애쓰게 벌어놓으면 본사에서 다 가져가는 구조예요. 하고 공장이라든가 이런 거 하시는 분들도 뭐 대기업에 납품하는 데는 후려치기해서 납품 단가 너무 싼 것도 문제고 또뭐 기술 뭐잘 팔리는 문제는 뺏어가는 것도 문제고 이런 네. 산업계 안에서 산업계 큰 안에서. 기업과 작은 기업 안에 이 정글 같은 것들을 아주 그 인간적이고 합리적인 이런 그 생태계로 바꾸면 그때 이제 노동자들의 이런 처우 같은 문제들은 그 고민하실 필요가 없는 것 같아요. 그러니까 음. 우리 사장님이 정경련한테 발리는데 내가 그럼 월급 적게 가져가서 우리 사장님 살려야 된다. 이런 게 얼마나 말이 안 맞아요. 근데 이런 고민들도 사장님하고 노동자들이 할게 아니라 정부가 모든 경제 주체에 똑같이 공평한 이런 생태계를 만들어줬으면 됐는데 다 깨져 있는 상황에서 이제 최저임금 올리려니까 요새 서울의 밥값이 6, 7, 8천 원까지 갔더라고요. 그쵸. 최저임금이 뭐 내년엔 6,700원이지만 지금 6천 원대인데 밥 먹을 때 메뉴판 가서 보면 좀 마음 심진적으로 좀 휘청해요. 해서 많은 공시생들이나 취준생들이 진짜 하루에 한두 끼는 편의점이라던가 컵밥으로 해결한다는 게 당연할 수밖에 없어요. 근데 이렇게 임금 작은 거를 또 그럼 내가 계속 컵밥 먹지 말이 안 되잖아요. 음. 말이 안 되잖아요. 그 이게 사실은 우리가 옛날에 초기에 경제 개발할 때 그런 관성이 남아 있어서 그런 것 같아요. 그런 것 같아요. 왜냐하면 네. 그때는 그냥 이제 이 정형화된 어떤 생산 시스템 속에서 노동이라는 것은 되게 균일한 노동이고 그래서 그걸 투입하면 그 투입한 양에 비례해서 이제 생산 결과물이 나왔잖아요. 근데 이제는 사람의 노동이라는 게 그렇게 단순하게 정형화된 그런 노동이라기보다는 기본적으로는 뭐 기획력이든 창의력이든 이런 것들을 발휘하고 그리고 그 사람의 높은 수준에 그러니까 굉장히 높은 수준의 이 인간 능력을 발휘해서 그렇게 해서 이제 핵심적인 산업 경쟁력을 갖추게 되는 시대가 됐잖아요. 그러면 우리가 어떤 사회 경제 시스템을 만들까를 고민해 봐야 돼요. 그러니까 사람값을 높여주고 그 사람값을 높여주고 충분히 사람들이 여유 있게 생활하는 대신 그 사람들이 훨씬 더 생산적이고 높은 부가가치를 올릴 수 있는 경제 시스템을 만들 거냐. 그렇지 않고 계속 사람들을 이렇게 그냥 인건비 단위로 생각을 하고 그냥 인건비 후려쳐서 그냥 값싼 노동력으로 그냥 이렇게 생각하고 그렇게 이제 계속 하향지향적으로 갈 거냐. 이제 선택을 해야 되거든요. 그런데 어떤 길을 가야 될지는 너무 분명해요. 
그 앞의 길을 가야 되는 거고요. 유럽 뭐 상당수 복지 국가들이 왜 6만 불, 7만 불씩 소득을 올리면서도 노동자들이 어떻게 내지가 되면 그냥 칼퇴근을 할수 있냐 이거죠. 그러니까 그거는 그만큼 어 생산하는 방식, 네. 그다음에 노동을 조직하는 방식 자체가 완전히 다른 거거든요. 음. 그렇게 가야 돼요 우리가. 음. 아, 하고 저는 경제 전문가 아닌데 소장님 네. 뵀으니까 좀 궁금한 네. 게, 그러니까 네. 저는 그러니까 우리나라 뭐 재벌 대기업이라고 네. 불리는 존재들이 너무 이윤율 높은 거 아니에요? 그러니까, 네. 자, 그러니까. 회사를 운영했으면 노동자들한테 더 인건비 주고 네. 또는 자기한테 납품업체나 이런 데좀 논아야 되는데 그러니까 왜냐하면 우리나라 뭐 OECD에서 막 경제 수준 막 신매디 하잖아요. 그러니까 네. 객관적으로 볼때 다른 나라에서 보기엔 대한민국이 못 사는 나라가 아니잖아요. 근데 개인들이 사는 건 너무 찌들어 있잖아요. 너무 재벌대 기업이 너무 많이 버는 것 같아요. 자기들만. 저 삼성이나 뭐 이런 소수 대기업들이 많이 가져가는 게 있고요. 근데 그거보다는 그렇게 해서 그 대기업이 버는 것도 이렇게 이렇게 아래로 쭉 퍼지기보다는 뭐 소수의 이제 뭐 자본가들, 그다음에 대주주들, 특히 이제 재벌 저 일가들 같은 경우에는 소수 지분을 가지고 그 이상의 어떤 사실상의 이 그룹 지배권을 가지고 뭐그 과정에서 부당하게 이제 이 경영권을 세습하고 또 불을 축적하는 그런 과정이 있는 거죠. 그러니까 저는 그것만 문제죠. 좀 해결하면 먹고 사는 문제라든가 그러니까 제가 저임금 문제라든가 복지 네. 문제 다 해결될 거같요 그러니까 우리가 같은 3% 성장을 하더라도 그냥 피라미드의 윗대가리만 잘 먹고 잘 사는 그런 3% 성장은 의미가 없는 거고요. 그렇죠. 같은 3% 2% 심지어 2%도 괜찮아요. 우리가 저성장이라고 너무 겁낼 필요는 없고 다만 그 2%의 질적인 측면을 볼때 어, 피라미드의 꼭대기 말고 중하위 계층, 그러니까 중산층부터 그 아래 한 80%가 잘 먹고 잘 사는 구조를 만들면 2% 성장해도요, 먹고 살만해요. 중세 천년 동안 1% 경제 성장을 못했어요, 우리가. 역사, 인류 역사에서. 근데 한 해에 2%씩 성장한다는 건 어마어마한 성장이에요, 사실은. 그러니까 어떤 사회 경제 구조를 만드느냐가 앞으로는 더 중요한 과제죠. 그러니까 현재 네. 그냥 그 OECD 뭐몇뒤 했을 네. 때 그냥 우리 뭐 생산 경제 총량 이런 것들이 네. 못 사는 거면은 걱정해야 되겠지만 네. 이미 그 수치는 막 세계 10몇이라는데 우리가 그래서 한 10몇 등 행복하냐 하면 늘 꼴찌만 하고 있으니까 그쵸. 그래서 그리고 말씀하신 그 성장률에 너무 매일 게 아닌 것 같다는 네. 생각이 그쵸. 좀 들었어요. 우리가 너무 수치에 매달리는 것 같고 자 이제 거의가 거의 지금 이제 저희가 얘기를 다 나눠본 것 같은데. 마지막으로 한 말씀씩 좀 부탁드릴게요. 그러니까 뭐 정부 차원에서 육아 문제 뭐 풀기 위해서 어떻게 우리가 어 방향을 잡아야 될지 하고 싶으신 말씀 한 말씀씩 해주신다면 선띠로 오빠부터 하실래요? 아니 아니 먼저 하십시오. 저 먼저 할까요? 네. 저는 이미 네. 네, 드릴 말씀 오늘 잘다 드렸고요. 또 너무 길게 얘기한 게 아닌가 싶긴 한데 아, 오늘 너무 재밌었습니다. 저는 뭐 저도 아까 드릴 말씀은 대부분 드렸어요. 뭐 근데 핵심은 그거예요. 우리는 지금 공공이 해야 될 일을 제대로 못하고 있어서 사실 이게 민간이 너무 치고 들어왔고 이게 사실 굉장히 많은 문제를 일으키고 있는 거거든요. 뭐 사립대 이야기도 했지만 한국이 세계에서 가장 가파르게 사립대 등록금이 올랐고 등록금이 세계에서 가장 높은 수준이 됐고 또 한편으로는 여러 가지 건강보험 문제 이런 게 있지만 실제로 내용을 뜯어보면 공공병상이 세계에서 가장 낮은 수준 공공병상 비율이 10% 정도밖에 안 되는 그다음에 이 유치원 어린이집도 사실은 국공립의 비중이 지금 너무 낮은 거예요. 그래서 이걸 확충하는 것이야말로 제일에 가지고 문재인 정부가 기본적으로 방향을 제대로 잡은 게 맞다. 
그러면 중요한 건 뭐냐면 아까 이야기했지만 기본적으로는 돈을 써야 됩니다. 돈이라는 것이 사실은 정부나 지자체가 갖고 있는 가장 중요한 자원인데 이 자원을 어디에 쓰느냐에 따라서 사람들의 삶의 질이 달라지는 거예요. 이걸 그냥 3200억 뭐 정확 경기장이 짓느냐 아니 짓는데 쓰느냐 또는 25조 원 들여서 사대강 강바닥에 처박느냐 그렇지 않고 우리 아이들 육아 보육에 쓰느냐 또는 뭐 우리 초중고 아이들 이렇게 체험형 교육을 확장하는 데 쓰느냐 그런 거에 따라서 우리 아이들의 삶이 달라지고 우리의 미래가 달라지는 거예요. 끝이에요? 음. 아뭐더 얘기할 것처럼 끝을 그러길래. 아니 그예요. 끝. 어. 네. <웃음> 알겠습니다. 그런데 나는 꼽살이다 166회. 오늘은 사립유치원의 집단 휴업을 둘러싼 논란으로 아주 큰 이슈가 된 유치원 문제. 더 나아가서 육아와 가족 정책에 관한 얘기를 나눠봤습니다. 사실요. 저는 오늘 주제관에서 굉장히 좀 관심이 많았던 게 애를 낳아야 되는 만이냐는 저의 미래와도 굉장히 관련이 있는 문제거든요. 뭐 저출산 문제가 심각하대서 국가적 차원으로 생각을 하지만 사실 저 개인적으로도 너무나도 답답했던 문제긴 한데요. 아 말씀을 들어보니까 참저 너무 가슴이 아파요. 제 친구들도 막 떠올라요. 제 친구가 이제 애 낳고 나서 갑자기 이제 자기도 너무 이제 개인적으로 일을 하고 싶고 자기의 이름을 내세워서 뭔가를 하고 싶은데도 아까 말씀하셨던 누구 엄마로 살 수밖에 없는 삶을 얘기했을 때저 옆에서 같이 이렇게 눈물을 흘렸던 기억이 나는데 아참네얘 말씀을 듣다가 보니까 이제 아이 키우는 일이요 이제 뭐 엄마 아빠 이런 뭐 개인의 일 가정의 일뭐 어린이집이나 유치원의 일로 생각하지 말고요 이제는 우리 사회가 함께 키워나가야 한다는 생각으로 문제를 풀어야 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 아 오늘 정말 좋은 말씀 해주셨고 너무 또 열성적으로 이렇게 말씀 잘해주셔서 너무 감사드립니다. 정찬우 엄마들 장하나 공동대표님 진심으로 감사드리고 다음에 또 환경문제 시대또한번 출연해 주셨으면 좋겠어요. 네, 네 감사합니다. 거예요? 아니 아닙니다. 나와주실 네. 거죠? 네, 네, 네 감사합니다. 자 근데 네. 그 정찬우 엄마들 이거 회원으로 가입하려면 어떻게 해야 돼요? 그 네. 네이버에 그 네이버 카페라고 있잖아요. 거기에 검색창에 정치하는 엄마들이라고 검색하시면 카페 이름이 뜹니다. 그래서 음. 카페 들어오셔가지고 그 전체 공지사항 보시면 회원 가입 방법이 안내가 돼 있어요. 그래서 그것들을 좀 같이 그 참여를 해주시면 너무 감사하겠고요. 네. 저는 뭐라 그러지 우리 선 소장님도 그렇고 그 각현아 소장님도 그렇고 오늘 이렇게 만나서 많이 응원도 해주셨는데 회원도 좀 가입해 주십사. 네, 아, 이 방송 들으신 분들 좀 많이 가입하시면 좋겠고요. 네이버 카페에 정치하는 엄마들 검색하시면 그 공지사항 안에 아주 상세히 나와 있습니다. 여러분 많은 관심 그리고 가입 많이 많이 부탁드려요. 이거 아빠들이라고 쫓아내지 않죠? 아, 전혀 안 그렇습니다. 네, 네. 네. 뜻이 맞다면 동참하실 의사만 있다면 다 가입하실 수 있습니다. 네. 자, 그리고 우주 최고의, 어. 하지 말라니까. 경제전... 왜 경제 전문가 하려는데, 왜? 아, 알았어, 알았어. 아, 뭘다 하지 말래, 내가 하려고. 왜 나, 나한테 안티 짓을 하고 그래? 당신한테 안티 짓이 아니라 이 작가분이 나의 안티잖아, 이 사람이. 네, 알겠습니다. 우주 최고의 경제 전문가, 네, 선태선진 오빠 수고하셨습니다. 전 지금까지 곽현아 수학연구소, 곽소장 곽현아 였고요 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요. 안녕! 
이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 더 좋은 방송 만들어달라는 약속 이렇게 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기.